0: Antes de que comience este episodio, queremos disculparnos porque hubo algunos problemitas de audio, dado que pues, obviamente con la tecnología. Heriberto estaba grabando desde su casa, eh, casa de sus padres, y se había ido la luz. Eso estaba grabando con el teléfono y el, la data del teléfono. Eso tuvo que salir y entrar como en dos o tres ocasiones. Pero aún así, el audio se mantuvo bastante íntegro. Realmente editarlo es bien complicado. Eh, así que nada, espero que disfruten esta entrevista, tanto como la disfrutamos nosotros. Disfruten. Esto es Tal de Pedro Fichu. Mi nombre es Anthony Medina y me encuentro con el de siempre, por lo menos por el último, los últimos tres meses, el gran José Guzmán Guzmán, alias el separatista de las piedras.
1: Ver, eh, ¿Cómo José, estamos? Estamos activos. Estamos cada vez logrando la República de las Piedras, un poquito paso a paso. Estamos activos. La República Estadista de las Piedras está fuerte. Eh, y hoy...
0: Dentro de este podcast tenemos un invitado que es una de las autoridades dentro de la economía puertorriqueña en estos momentos. ¡Qué fuerte! Es, 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 suena, 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 ¿sabes? Yo, yo digo esto y suena como que el mármol del Capitolio, el Partenón. Una cosa así, fuerte. Pero genuinamente eres una de las voces jóvenes que está sonando en la... Cuando se pregunta sobre temas de economía en Puerto Rico, eres tú y el CPA es Quilín. Eh, que yo le considero el otro Oppenheimer de, le, de los taxes en Puerto Rico. Eh, así que con nosotros hoy el gran Heriberto Martínez y el apellido de tu madre, porque tu madre igual de importante que tu papá. ¿Cuál es? Otero, y si no lo digo, me regaña. Heriberto Martínez Otero. Otero. Yeah, right. Y, y pagó el modelo Otero suena fuerte. Oh. Otero. Ese es el de recoge eso y que lo dejaste ahí.
2: De hecho, Anthony, ¿sabes que el Otero es la elevación montañosa en un llano? Y literalmente oh, sí.
1: ¡Oh! ¡Oh, wow. sí.
2: Digo, de, u, u, yo iba a cambiármelo a Heriberto Martínez de los Oteros para que se escuchaba nobleza o algo así, porque vengo de familia obrera, de familia trabajadora, pero hubiese sido, a veces suena como que, wow linaje importante de, de, de otra época.
0: Yo, el día que sea famoso y me, y me entrevisten eh, yo explicaré el, el revoluto de mis apellidos, unos apellidos interesantes y unos son del oeste, otros son de aquí, todos son de Puerto Rico, aquí ninguno es un título nobleza de ningún lado, aquí ah, pues es el híbaro del oeste o
1: el híbaro ah. del este, that's it. muy bien, muy bien. Pues Eric Melton, esto es para que en los Wikipedia y en cualquier punto de referencia, ¿dónde naciste?
2: Mira, yo, yo por virtud de, de mis padres, eh, yo nací en eh, Santurce, en mm. un hospital eh, de trabajadores llamado El Presbyteriano, hoy conocido como el Ashford eh, Presbyterian Hospital, en inglés, en el área de condado. Pero nací en Santurce, esto, viví en algún momento dado muy de bebé, en, en Bayamón, esa parte de mi vida la oculto por completo, y de ahí en adelante, pues, mis padres eh, tomaron la decisión eh, sabia y espectacular de mudarse a, a Caguas sin saber en aquel momento que Caguas iba a convertirse en una gran ciudad. Era todavía un municipio normal en Puerto Rico, allá en, a, a mediados de la década de los 80
1: Y eh, soy cagüeño, nacido en San Pulse. Okay. Pues yo tengo una, una experiencia similar. Yo nací en Cagua, pero soy pedreño de corazón y siempre representando las piedras. Nuevamente, tengo mis situaciones con Cagua. Eh, siento que no saben guiar. Eh, es mi situación más grande que tengo con, con el municipio. Pero vaya. En términos de guiar, no
0: somos Bayamón. Uy, uh, yo aprendí bueno, a Bayamón. Sorry, yo, eh, eh, me voy a meter aquí en un interludio, como quieran ponerle a esto, es eh, una intromisión realmente, en la cual yo nací, como muchas de las personas del este, nací en Cagua, aunque te consideres... Sí, que este. tú o naces en Cagua o naces en un macao y te crías ah. en los pueblos de entre medio o del extremo, o naces en Fajardo. Ajá, Ahí, claro. en Yabucoa, Humacao, lo que sea, pero tú esos tres pueblos pues tienen los hospitales más grandes, a menos que sea una emergencia, en Junco pues te atendían en el CDT pero de lo contrario era Humacao, en aquel entonces en los 90 el Ryder y el Formaltelo y si no pues te ibas a Ima en Cagua era la cabeza claro. el pediatra que atendía, o sea que bregó con el caso de mi mamá, que se yo pediatra, obstetra, toda esa pendeja este era de Lima de, de Cagua, y pues ahí fue que nací. Pero me crié en Junco, así que yo, Junco Forever. Pero son tierras cagüeñas, a Tomacao, todo eso son tierras cagüeñas.
1: Anda, ah, esto es como el meme de Caguaquistán, sí, y que va, son los, los, los satélites de Cagua. Mira, no, y, no, y,
2: no, no. Y, y Manuel sí. Wallenstein, en, en sí. sus textos del Sistema Mundo, hablaba del centro y la periferia. es un centro. Nuestra semiperiferia y el resto, ustedes son parte de, esos de, 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 eh, de esas áreas cercanas a Cagua.
0: Un terreno peligroso. Eh, ah. la, las aldeas aledañas están en fuego. Conectadas por la 30. Ahora mismo, sí. el... el, el
1: pues Alejandro está mandando sus tropas en caballo hacia Cagua. Eh, Eriberto, yo, yo, tú, cuando llegas a Cagua, llega cuando adolescente o. ¿O ya o de niño?
2: No, eh, yo tendría eh, algunos dos años. Eh, mm. Llegamos al barrio Bairuja de Cagua. A mí me gusta decir con orgullo un, un, una aseveración que con dos historiadores no me atrevo a hacerla sin que me caiga de vuelta todo ese fuego desde de la rigurosidad de dos historiadores como ustedes, pero yo siempre digo que Bayroa fue el último barrio obrero de Puerto Rico. Yo llevo a los dos años a Caguas uh -huh. y yo recuerdo ya cuando voy creciendo y mi papá me llevaba por las mañanas al colegio, tuvo esta sección de las fábricas, las famosas fábricas en Caguas, donde habían fábricas textiles, la uh -huh. lotu, eh, ventanas, Vidrio y yo recuerdo todavía el ruido de la campana, eh, o del, del tipo Pedro Picapiedra, el sonido Ajá, sí. de, de que tienen y todos los trabajadores entrando a la fábrica, y me acuerdo mi papá en su onda gris, eh, llevándonos a mi hermano y a mí a la escuela, y yo viendo estos trabajadores entrando a la fábrica, y no vamos a hablar de esto ahora, porque estoy con dos historiadores, pero en algún momento podremos hablar de por qué, por ejemplo, Caguas rechaza la estadía con mucha frecuencia, con respecto a las posiciones de estatus y por qué Caguas, sobre todo el norte de Cagua y la parte de Bailoa, eh, sectores independentistas y soberanistas siempre tienden a obtener unas votaciones extremadamente altas. Eso tiene mucho que ver ¿no, con, con esa reserva de aprendizaje que tenemos en el inconsciente colectivo en esa región. Nada, es un tema bien interesante, pero sí, en mi opinión, desde que yo llego a Caguas a los dos años, para mí, y lo digo con mucho orgullo, Caguas es el último barrio obrero de Puerto Rico en el sentido estricto de la palabra.
0: Ajá. Yo, oh, wow. ahí chiquito es que tú tienes, por ejemplo, figuras del Partido Independiente puertorriqueño como Juan Dalmau, criado, nacido, criado en Bairoa, uh -huh. en el área, o sea, esto yo no te den, pero es del área de Bairoa, de Caguas. Yo, familiares cercanos, dentro de la generación entre los 30 y los 45 años, todos van hacia el lado más eh, izquierda políticamente hablando y en estatus también. Eh, por ejemplo, simpatizan más con el con Victoria Ciudadana que tiene unos planteamientos similares quizás a un partido popular liberal, eh, pero okay. simpatizan más con el ADA más de Victoria Ciudadana que con el Partido Popular, aún con sus elementos más hacia la centro izquierda. Eso, la, eso es entrando en un Paréntesis fuerte, pero nada, es verdad. Solo
2: lo con calma.
0: Sí, no, Cagua, Cagua es una, un nicho interesantísimo, ya que es un pueblo no tan solo de gran población, sino que es un enlace entre el este de Puerto Rico, bajas de las montañas cuando vienes del sur, caes en Cagua, claro. hacia la capital, o sea, hacia, hacia San Juan. Y fue un enclave de, de fábricas, como tú bien mencionaste, entre los 70s y 90s. Incluso económicamente, el paseo de Diego en Río Piedra, en Caguas hay un paseo también de. Gautier. No me acuerdo el nombre de esa paseo calle. Gautier. Gautier. Gautier, que no tenía nada que envidiarle al paseo de, de Diego en sus mejores momentos. O sea, era, era el Plaza de las Américas de Caguas.
2: De hecho, en Paseo Gautier tenemos tenemos ya varias iniciativas bien interesantes. Allí se quita el Paseo Gautier. También tenemos, por ejemplo, a Giovanni Roberto, quien fue fundador de los comedores sociales en la Universidad de Puerto Rico, oh, con ah. proyectos de iniciativas comunitarias en Caguas. Hay uno en Las Carolinas, que es más cercano a Guapuera. También hay uno en Un Macao.
1: ¿eh?
2: Exacto, ya, ya se están expandiendo. Pero en el mismo centro de Caguas, ahí se quita el Paseo Gautier. Eh, vamos a tener el... el uno de los centros operacionales de estos eh, comités de apoyo mutuo, el famoso CAM, y de los trabajos de autogestión que también se dan de Caguas. No, Giovanni es un gran amigo, pero eh, no le gusta mucho, y yo lo digo, él es de Caguas también, allá del barrio Hormiga, y han hecho mucho trabajo de autogestión. Y ciertamente, si sí, el paseo Gautier, como lo puede ser el paseo de Diego tío Piedra, hay mucha actividad económica. Económica y en este momento, mucho tu gestión.
0: Eh, entrando más en ese paseo de Gautier y en esos años en los que tú te criaste, me hablaste del onda gris de tu papá, dejándote en la escuela, ¿cómo Perfect. fue esa crianza en ese caguas que estaba en un. O sea, estamos hablando de los 90, principios de 2000, todavía la economía de Puerto Rico va para arriba, en los últimos años. momentos que iba para arriba o estaba en un plateau, pero un plateau con un gradiente positivo. De lo que, hay, que me tiré ahí, bien ingeniero, bien gradiente, positivo. Eh, pero era, era. un crecimiento. Pero bueno, estaba subiendo, no mucho, pero iba va arriba. ¿Cómo fue ah, esa
2: Mira, antes de llegar a, a mi crianza en Cagua, ciertamente recuerden que los años 80 están matizados por la sección 936. Uh -huh. Hay muchas fábricas de la industria farmacéutica y había un impuesto de repatriación de ganancias que para no tener que pagarlo lo que tenías que hacer era dejar todas esas ganancias en banca autorizada a hacer negocios en Puerto Rico por lo tanto la banca se expande banca internacional, banca local y voy a recomendarles un libro muchachos que se llama Rebel Cities, eh, ciudades rebeldes del geógrafo David Harvey donde aquí, aquí a,
1: a la universidad yo creo un poquito después de, de, de María y fue, fue tremendo a mí me encanta y yo leí varios, un, un libro de él de ciudades también, de, de urbanismo específicamente. Y David Harvey es una cosa cabrona. A mí me encanta. Es una bestia. Es
2: una bestia. El tipo. Pero él, él tiene en ese libro un argumento que a mí me estuvo interesantísimo porque sin querer lo describió a Puerto Rico. Y es que eh, la industria financiera, cuando tuvo excedente de liquidez, eh, utilizó esa liquidez para buscar algún tipo de rendimiento empezó a meter dinero en los suburbios. Y los suburbios se convirtieron como en, en, en algún tipo de chalet, menciona él, para obtener alto rendimiento para toda esa liquidez, pero de una vez creaba las condiciones suburbanas que serían el sustento del de modelo neoliberal. No la cuestión del individualismo, la cuestión de... de mi, o sea, es la evolución del American Dream, en el cual ahora tú vas a tener tu casa de urbanización, acceso cerrado eh, los dos perros, la familia, etcétera, ¿no? y todo conectado por el no, vehículo, claro. porque ya el transporte urbano no, no funciona, el transporte público no funciona en este tipo de, de esquema, ¿no? Entonces estoy yo, yo nací en 1983 ya en 1985 estoy en Cagua, pero eh, mis papás son de esa generación de baby boomers que vienen de una condición de pobreza, mi, mi mamá es de Sidra, mi papá es de de San Juan, nace prácticamente en Santurce, proviene del Fanguito, en las parcelas del de okay. cuarto, Alto, se cría en Cupey, y estudia en la República de Colombia. Y de alguna manera ellos logran un desarrollo profesional eh, debido a ese proceso de expansión no económica eh, e institucional, esos momentos instituyentes de los 50 y los 60, donde el Estado Libre Asociado entra en una competencia directa con la revolución cubana y los uh -huh. Estados Unidos como política pública permiten que en Puerto Rico haya algún tipo de desarrollo instituyente. Y por virtud de eso, mis papás logran ir a la universidad, primera generación de universitarios, de nuevo, vengo de, de, de una familia obrera de, de, de mucha pobreza. De, mi abuelo tiene 92 años, está vivo, recién se vacunó. Eh, no, pero está estoy claro. en cuenta de cómo los Estados Unidos le pusieron botas de militar, o sea, era una situación de pobreza extrema, mm -hmm. y nada, la, el punto que quiero llevar es que mis papás son eh, el, el paradigma de los baby boomers con todos los prejuicios no. que eso puede conllevar, y lograron ir a la universidad, y lograron entonces entrar a trabajar en la oficina de gerencia y presupuesto de, del gobierno de Puerto Rico, Ahí okay. donde ellos no sé, el chiste es que ahí es donde, donde me hacen, a mí también, ¿no? Ahí fue que se, ah, se casaron, no, no, yo nací eh. prácticamente en, en el servicio público. Entonces, mis papás son de ese primer corillo de boomers que viaja de Caguas a San Juan todos los días cogiendo un tapón espectacular. Sí, y claro. se, se da otra condición bien importante para entrar en tu pregunta, Anthony, y es que esos primeros años de mi vida, por lo menos hasta los cuatro años, yo estuve en un nursery de monjas en viejo San Juan. O sea, yo, 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 yo estoy vinculado a la iglesia católica, prácticamente o sea, a, mí me bautiz, a mí me bautizaron a, a los meses y al año y medio ya yo estaba donde serie de monjas en Viejos Amor.
0: ¿Ellos en Minillas de casualidad?
2: No, no, en OGP, acá mismo en viejo San Juan, eh, toda, en el mismo lugar wow. que está en este momento, que es... Eh, en la calle Tetuán, eh, coordinando sí. con, con, ni me acuerdo cuál, cuál calle es ahora. Ajá. Entonces, eh, nada.
0: O algo. Yo, 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 la última, que okay, es que he estado buscando, este, semanalmente, en esta semana he estado buscando esas direcciones y he llegado ahí, pero sí. Pero,
2: pero le voy a hacer una anécdota, le voy a hacer una anécdota bien interesante. Allí en Oficina de Gerencia y presupuesto está hoy, en el mismo lugar, al frente de donde era una cosa que se llamaba, ustedes son muy jóvenes para recordarlo, ya los no, me siento viejo, el Roy, el Roy Commercial Bank, allí fue, y esto está olvidado de la historia de Puerto Rico, donde Ajá. un gran héroe patriota, eh, eh, Pablo Marcano García, secuestra el consulado chileno de Augusto Pinochet en eh, protesta por el golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Y, y mis papás trabajaban justo al frente. Nada, Pablo Marcano eh, es un pintor, un vecino, una persona a quien le tengo mucho cariño personal. Sus hijos eh, me reprochan haber estudiado en colegio católico por mi culpa. Después les hago la anécdota de por qué. Pero volviendo al, al asunto, me crió en... O sea, estuve hasta los cuatro años con las monjas y de ahí me muevo a mis papás deciden entonces enviarme a uno de esos colegios incipientes en estos barrios de Baydo a Villa Blanca que se llamaba el colegio San Miguel y allí estudié un par de años y de ahí entonces llego a esta institución en Cagua que ya no existe pero se llama Colegio San José de Cagua entendiendo entendiendo y aquí me callo papá que me sigan con las preguntas que aunque vivíamos en Bairoa, Bairoa era un barrio obrero, mis papás eran servidores públicos de mentalidad progresista. Okay. Ellos, como baby boomers, recogen la doctrina de que en aquel momento la educación de colegio católico es superior a la educación de la escuela pública. Mm. Por lo tanto, el que hijos de baby boomers, primera generación de universitarios, vayan a colegio católico se convierte en un gol del checklist, ¿no?, de esa generación para proveer una buena educación a sus hijos. Y de ahí entonces es que llego a otro colegio, yo diría el colegio más conservador de toda la diócesis de Caguas, que fue entonces el Colegio San José de Caguas, con quien estuve varios años entre monjas y sacerdotes. Fueron, fueron varios años.
0: No, y eso, eso argumenta también la proliferación de los colegios católicos en Puerto Rico en esas décadas, especialmente del 70 en adelante, donde... Se proliferan por todo el país, pero el más, ¿verdad? el más el más prestigioso era San Ignacio de Loyola para caballeros en San Juan.
2: No, no, Antonio, Anthony perdóname que te haga esta corrección. Lo que era San Ignacio, San José de Río Piedras, Marista, no. María, era otro tipo de colegio católico. Ese de colegio católico para las élites, pero tú bien mencionas hubo otro centenar de colegios católicos que se regaron por toda la isla, que era para esa nueva clase gerencial, esa nueva clase profesional, eran mucho más económicos, pero tenían el nombre de un santo, por lo tanto era colegio católico. San, era San Antonio económico. de
0: Abad, en Macao, que era, le llamaban el refugio, digo porque mi padre fue becado, un estudiante de becado de San Ignacio, ¿Era eh, ese
1: tipo de, de, de
2: colegio? No. Ah, no. Ah, y, San José de no es de la categoría de los colegios católicos históricos del área metropolitana. O sea, eh, San Antonio Vázquez,
0: con San Miguel, con los Santos de Caguas también.
2: Con San José, con el mío, de San José San José, me, San José de Caguas desapareció. Yo estudié en San José de Caguas, era un colegio que surgió, y esto lo, lo decía el mismo sacerdote, ¿no? En alternativa al colegio católico histórico de Caguas, que es Notre Dame. Notre Dame y los colegios de San Juan son los colegios, por así decirlo, históricos, pero, como tú bien mencionas, Anthony, hubo una proliferación de colegios católicos de costo intermedio donde las nuevas clases medias emergidas de los modelos de industrialización post 936, casi todos
1: nosotros fuimos a estudiar allí. Sí. Ok. Sí. No, no, no. Um, yo es que yo iba a entrar a, a la vida universitaria. No sé si quieras decir algo rapidito, Anthony. Mira ah, no, antes de que te vayas
0: la vida universitaria quisiera hablar de esa vida de high school, esa vida tuya personal en high school, eh, de organizaciones estudiantiles, de congresos estudiantiles, estamos hablando de los 90 ya, finales de los 90, entrando en los 2000. Eh, ¿Cómo se da esta dinámica? Y Quítate, qué te voy a contar. es simplemente este deseo universitario, porque o sea, estamos en los 90 todavía ir a la universidad era un big deal a nivel familiar, aunque tus padres ambos eran universitarios, en mi hogar todavía, cuando me dijeron que yo entraba a Yupi estamos hablando de 2013 eh, fue como que ¡ah! ¡entró a la Yupi! Sí. ¡wow! Eso fue, ayer, eso fue ayer Eso fue ayer, eso fue ayer, tú lo has dicho o sea, mira, no, me... Va, me gusta esa noción, me gusta esa noción
2: <fí Sí. tose> El, En, en términos míos mira, le, les comento bien, bien breve esto yo, yo tuve dos grandes privilegios, ¿no? Eh, uno de ellos eh, se va a escuchar feo pero uno de los privilegios que yo tuve fue mi, crecer toda mi adolescencia en el Rosellato. y el segundo privilegio es que mi papá uh -huh. era los opositores más acércitos del Rosellato. o sea, yo me crié en una casa donde mencionara a Pedro Rosselló todavía donde si mencionas a Pedro Rosselló es la diferencia en que te abran la puerta o te dejen afuera. o sea, Pedro Rosselló en casa y va a empezar la apreciación es una persona no bien recibida de, de significante en lo que es en mi hogar, no? Y eh, también vengo de un hogar donde mis papás, todavía en la década de los 90, eh, son eh, militantes. No, yo fui a la Marcha del Idioma en 1993, yo fui a la Nación en Marcha en 1996. Yo tendría entre 10 y 13 años, pero siempre acompañaba a mis padres. Y eh, también pues, me tocaron con Haciendo Punto y son Andrés Jiménez. Eh, todavía me acuerdo cuando yo llegué con el primer sí de Fiera La Vega, que mi papá, sí. que era un poco ortodoxo, decía eso de rock aquí no debería ser escuchado. Después me invitaba a los conciertos de Fiera La Vega, ¿no? O sea, eso, eso, esos intercambios internacionales fueron interesantes. Pero recuerdo varios contextos, ¿no? Por ejemplo, la huelga de la telefónica de 1998, uh -huh. y esto lo digo a mucha honra y mucho orgullo mi papá fue el primer asesor legal de Willy Miranda Marín, y, okay. y cuando, cuando se funda la ciudad de Caguas, mi papá fue el asesor legal, y, y mi papá que viene de, de una situación de, de, de pobreza, de clase trabajadora, se oh. esforzó, se, se formó, nadie les regaló nada en la vida, eso es una admiración uh -huh. que yo le tengo siempre a ellos, yo la tuve mucho más fácil que de, la, de lo que la tuvieron ellos, pero en la vida de la telefónica yo tengo 15 años, y ahí empiezo a cobrar un poco de conciencia y ver a mis papás muy activos, ver al viejo en Cagua eh, metiendo mano también, dando una batalla. Fue, fue, eso afectó, o sea, no afectó, transformó mi forma de ver el mundo. Y yo les diría que el otro contexto que en mi casa vio muy duro, pero que ya tengo quizás una noción de mundo, es eh, cuando empiezan la, los, los procesos de desobediencia civil en viejo. Y esto, muchachos, no se puede Vamos a
0: manera. No podemos subestimar lo que pasó. Disculpa, Heriberto. Ya. Antonio. ¿Podemos tener una pausa para que vuelva el audio? Porque a veces recarga. Y ese ímpetu que me acabas de dar del, del punto de Vieques. Me gustaría es? que el audio esté claro.
2: Claro, claro que sí. Esperamos todo lo que haga falta.
1: Ahora. Okay, ahora. Es que yo creo Por que mí. tenía antes algo cerca del micrófono. Que, que ponía como que... Habla ahora. ¿Será la copa de vino? La pongo por el lado. Ponlo momento donde la tenía.
2: Aquí. Ah, quizás la tengo de micrófono.
1: Y ahora hablo. Ponla ahí, déjala ahí un momento. Habla. La dejo aquí. ¿Dónde la tenía antes? Donde, antes de cogerla, ¿dónde la tenía? Aquí. Habla.
2: Aquí, hablo ahora.
1: Ahí se escucha bien. Pero yo no sé... Cuando literalmente... Tal vez era la copa de vino, estaba cerca del micrófono porque... Um, ahora se escucha bien cuando lo moviste. Okay. ¿no? Mira, también puede ser que yo
2: tenga un poquito de interferencia. Recuerden que estoy en el. Host Ajá, sí. Pero
1: ahora bien. se escucha perfecto. Ahora podemos a ir a Vieques. Pues 3, 2, 1. Vamos.
2: Vamos con Vieques. Sí. Vamos. Eh, cuando, cuando se da la situación en Vieques. Eh... Eh, fue, fue, fue una dinámica bien, bien formativa ¿no? en, en mi proceso de vida. Eh, les tenía que decir algo bien importante. No podemos subestimar estos procesos. Uh -huh. La Unión Soviética cae a finales de 1991, principios de 1992. Eh, caemos en otro mundo. Empieza toda la mierda de la posmodernidad. Uh -huh. Vamos a leer a Derrida y a la Clau, que eso está bien cool, porque leer a Marx es perder el tiempo. no Entonces, uh -huh. Ya hoy sabemos, ya, ya tenemos suficiente noción para saber que son incorrecto. Pero ah, claro. el primer levantamiento contestatario contra el nuevo orden mundial neoliberal sí. será en Chiapas en 1994. Pero al interior de los Estados Unidos, antes de toda esta tontería del Seattle 99, ya en Puerto Rico teníamos la lucha por sacar, por defender la, la telefónica, que no era otra cosa que un grupo de gente. Mi, a mi entender mayoritario defendiendo el patrimonio de lo que es nuestro o sea, eso, eso tenemos que tenerlo bien presente porque si, quizás sin poder expresarlo en estos términos en aquel momento, lo que estábamos dando era la primera batalla al interior del neoliberalismo desde la colonia de la principal potencia que gana la guerra fría, y, y, y eso tenemos que tenerlo bien presente, a mí me, me, me jode cuando aquí minimizamos nuestras luchas porque es que, ah, Hugo Chávez en Venezuela, uch, no, no, nosotros lo hicimos aquí primero. Ah, que no tuvo una traducción política electoral al momento, cierto. Pero de que la gente se levantaba a dar una batalla, se levantaron. Ah, sí. Cuando se dan los procesos en Vieques, y, y aquí en esta casa fuimos parte de eso, ¿no? Cuando se dan los procesos en Vieques, ya entonces entramos en una idea quizás un poco más amplia. Yo tengo 16 años cuando están los procesos de los arrestos. Y entonces estoy en Cagua tengo la influencia de, de mis papás, tengo la influencia de Willy Miranda Marín, y de momento ya en San José empiezo, en el colegio católico conservador, empiezo a, a manifestar también mis ideas contestatarias al interior de la institución. En grado 11 corrí para presidente de la clase, gané, fui presidente de la clase, y a todas las reuniones me ponía la bandera de Puerto Rico en el pecho. Y todos los días yo llegaba en la pizarra del Salón Hogar y escribía una cita de Hostos, del visu de Betance, etc. ¿no? Eh, cuando voy para cuarto año, que, que después les tengo una anécdota también que de, de, de una guau, wow, de sumir, todas estas cosas, corro para presidente del Consejo de Estudiantes, gano la presidencia del Consejo de Estudiantes y ahí tengo unas anécdotas de cuando yo ponía en el podio, en un colegio católico conservador, los sellos de Paz para Vieques y en una controversia ah, la dirección ah, de la escuela me dijeron quita el sello y cuando ven el sello no me, me, miren esto miren esto fue, no no ni siquiera llegó a eso okay. quita el sello me dicen tienes que ir a la oficina cuando llega a la oficina y abre el sello de la Paz para Vieques, no era un sello de ninguna organización política, era el de la diócesis de Caguas que en aquel momento teníamos a un señor Enrique Hernández, que era muy dado con la teología de la liberación Ajá. y con temas progresistas de la iglesia católica, y me acuerdo cuando padre, el, el sacerdote le dice a la principal, vamos a hablar ahora, Eriberto te puedes ir a tu salón, ¿no? Esa, ya, ya uno va desarrollando cierta malicia en esa en esos tiempos de escuela superior, pero de nuevo, eh, yo partía del privilegio, o sea, yo no estaba partiendo de una posición subalterna en Caguas, pues de nuevo, tuve muchos privilegios, yo aproveché eso para, para defender lo que entendía justo al interior del Colegio de San José, y les tengo la última anécdota para pasar a la yupi voy a Washington DC ah, en una antes
1: Antes tema... de que entra a tu anécdota, es que quiero darle una pequeña aclaración sobre qué es la teología de la liberación, por cualquier persona que nos esté escuchando, pues la teología de la liberación es el momento dado pues de los 60, 70, 80 la iglesia católica un sector empieza a leer dentro del contexto mucho de lo que es el marxismo a Fanon, a muchos de estas personas y también la Unión Soviética estaban todos su apogeo, las luchas por, por, por las luchas sociales dentro de, de sí, sí, Globo Sur, del Globo Sur del Globo Sur y la iglesia católica y algunas protestantes, pero bien pocas, um, toman esta teología de que, mira, la iglesia debe ser para los pobres, de los pobres, y uh -huh. eso es lo que nosotros debemos buscar. Que por eso es que cuando dices que el, el padre o sacerdote que estaba liderando es de la teología de la liberación, es porque él pensaba... El padre que, de
2: la derecha, el monseñor, eh, perdón, el monseñor, no, el obispo de la diosa. Ah, el obispo era muy cercano a Enrique. Pues por Navarro. eso
1: tiene esa teología de que, mira, los pobres estamos luchando contra quienes nos oprimen y es una teología de que nosotros los pobres podemos salir y salir de esto incluyendo la religión, que claro. el marxismo, porque el marxismo pues tiene esta idea de que pues hay que quitar la religión porque la religión pues no es parte del capitalismo y nos oprime, pues ellos dicen, no, nosotros la religión podemos bregar en lo social y pues mira, para darles
2: ese eso, que... que... Es bien importante que la haga porque tenemos que recordar que el problema de las islas en América Latina, y me incluyo, es el eurocentrismo. Uh -huh. Entonces, a veces se olvida lo que decía Enrique Ducer, no que la religión es la, la ontología de la periferia. Y en Puerto Rico somos periferia, ¿no? Y nosotros muchas veces, cuando estamos en las ideas de izquierda, cometemos la locura de ceder los valores republicanos, ceder el concepto religioso, ceder montones de cosas, porque obviamente nosotros tenemos la dictadura del proletariado, tenemos la lucha de clases, tenemos a Gramsci, ¿para qué nos hace falta esto, no? Y hay veces que hay que ser humilde, y la teología de la liberación, yo creo que es para rondear para lo que tú diste de manera muy correcta, José, es eh, esa versión más progresista. De la Iglesia Católica, donde ya la salvación no es una situación meramente espiritual, sino que también hay una cuestión material que se sí. tiene que enfrentar, heredado de Concilio Vaticano II, la Serán del 69, Camilo Torres en el 64 en Colombia, sí. y todas esas cosas, ¿no? Ya todas esas cosas, aunque no lo crean, ya, ya había una formación. Hubo dos momentos importantes. Uno, los arrestos en Vieques, que los estoy viendo por televisión. Y otro, yo tengo una tía en Carolina que guardaba todos los textos subversivos de Heriberto Padre, de mi papá, que se llama Heriberto, se llama como yo. Okay. Y un día okay. los fuimos a buscar y habían discursos de Albizu, estaba el manifiesto del Partido Comunista que usó él, usé yo, usó mi hermano y por ahí lo tengo guardado también para mi nene. Todas estas dinámicas se dieron, pero a lo que voy con la cuestión del de Colegio San José, es que el Colegio San José eh, un día hace nos invita, yo era presidente de la clase o del consejo, estaba en, 11, en ese momento, no, ¿en cuarto año, ahora no me acuerdo qué fuerte, ya, ya el, el Alzheimer empieza, empieza a hacer eso. <risa> y, <risa> y me a Washington. Oh, yeah. Y recuerdo cuando de momento me dicen, hoy les toca hablar con su congresista. Y, y hablar con mi congresista en aquel momento era que tenía que hablar con Carlos Romero Barceló. Ah, y recuerdo, ah, y recuerdo ah, que, que ponen, era, éramos como 43 puertorriqueños, éramos bastante en un contexto en que la lucha por sacar la marina de bien, que había ilusionado a una nueva cepa de, de jóvenes. Y ajá. nunca se me olvida que estoy sentado con mis tres mejores amigos, mis tres hermanos del alma, todavía hoy son, son parte de mi familia. Eh, fuimos los cuatro para allá. Y Romero Barceló empezó a hablar de la dependencia, de los fondos federales y yo no sé qué más. Ajá. Y yo recuerdo levantar la mano. Y preguntarle, no, le, le, le hubiese preguntado de maravilla, pero eso no se hubiese preguntado cualquiera en el contexto. Yo le pregunto por toda esta cuestión de la riqueza colonial que sale de Puerto Rico a los Estados Unidos y si no podíamos que realmente Puerto Rico eh, salía más riqueza de los Estados Unidos de lo que entraba y que eso era por virtud de la situación colonial. Me acuerdo como ahora que él empezó a ponerse bien duro, eh, empezó a mundial, empezó a darle bien fuerte, insultó a un par de economistas de la época que yo ni siquiera había mencionado. Debo sí. no ser ese porque es un trance, pero, pero, no les miento, recuerdo que me asusté. Yo como que andaba, y yo tengo que regresar a Puerto Rico, déjame ver cómo hacemos, tengo hace seis años, pero se puso en una posición bien agresiva y recuerdo wow. que nos levantamos. Él nos dijo, vamos para la foto. Yo dije, no, yo voy a me, me, no, no voy a con, con, con". Okay. Y con claro. que terminé en la oficina de Luis Gutiérrez. Y Luis Gutiérrez tenía un cuadro con la bandera de Albizu Campo, con la bandera de Puerto Rico y la bandera de ARE. Y yo como que ah aquí ya me siento mejor. Aquí me tiro
0: la aquí me tiro la.
2: Y me retreté con no.
0: Gutiérrez, hablar con él un rato y nada, la oh. persona Y, y entonces, quiero recalcar la figura de Hernández Colón, estamos hablando de 1998 al 2000, que fue que fue. O sea, bueno, él estuvo desde el 92, desde el, sí, el 92, como comisionado residente.
2: Romero Barcelona.
0: Romero Barcelona. 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 Eh, y es una figura imponente porque, volvemos, vamos a ponernos en el contexto de aquel entonces, no es el presente que vemos este anciano que lo hemos visto en pelota dura gritando, vamos a exigir la, la estadidad en aquel entonces, él era una de las voces, un, el baluarte del partido estadista, eh, estadista en Puerto Rico, era Carlos Romero Barceló porque ya tenía... Era muy... la
2: estadidad al cuadrado
0: Ajá, Ah, claro y, Era y más... la estadidad
2: al cuadrado, o sea, era el, estad el estadismo más radical
0: ¿No? Y cuando tenemos a un hombre como eh, Luis A. ferré que ya está en sus 90 y altos todavía, porque él murió al 99, eh, pero ya en los 90, le estaba en sus 90 de alto, e incluso tenemos un podcast eh, dedicado a él, en este, nuestra galería de podcast en Apple, la pueden buscar, donde hicimos un podcast y hablamos de lo gracioso que fue su vida, porque él fue a estudiar a Estados Unidos en la prohibición, so él no pudo hangar en la universidad, eh, pero fuera de eso...
2: Eh. <risa> Me voy a ponerme mute para reírme,
0: yo, 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 <risa> pero, pero eso, sí, también había grumpy que le era también a veces. Luis Ferrer, coño, no pudo janguear en su universidad, fue a los años de la previsión. Claro. El, el, el año él lo más adoro fumó cannabis pero, pero con, 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 todo con, lo
1: con, con todos los chavos que se robó, obligado tuvo que tener algo por debajo de la mesa. Pasó, quinta enmienda, quinta enmienda. <risa> él
0: la pasó cabrón. O sea, él lo pasó, cabrón. <risa> 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 él "Lo pasó." Cabrón. <risa> pero eh, volviendo a, volvemos a los 2000, ¿eh? vamos a cerrar
1: esta década ¿Cuándo del... es que tú entras a la <risa> universidad.
2: Yo entré a la UP en el 2001. 2001, <risa> yo soy la nueva generación del milenio. Eh, yo tuve que vivir Friends eh, una serie horrible no una serie blanca racista elitista eh, portavoz de el individualismo neoliberal portavoz sí. de la despolitización social eh, sí. todo, es, este, todo o sea horrible o sea Friends es una serie que deberíamos cuando hagamos la nueva sociedad la vamos a banear o sea, va a... y tengo a Britney Spears tengo a Backstreet Boys o sea todo eso está por ahí eh, por lo menos hubo un grupo que nos pudimos refugiar en Fiera la Vega, Cultura Profética.
0: Tengo eh, un punto ahí. Tengo un punto ahí. Eh, tan reciente como el 2013, o sea, hace ocho años atrás.
2: Los otros días, los otros días.
0: Eh, para ti, para mí, ocho años atrás es como que ¡oh! se cayó un canto de brazos. Pero estoy diciendo viejo? Eh, no, 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 no estoy diciendo una persona llena de no no, experiencia.
2: acababa la entrevista?
0: No, no, yo recuerdo, mira, el colegio donde yo estudié en calle y el, los dueños son estadistas y son ampliamente estadistas.
1: Y mira, yo estoy lo que usted crea. Yo puedo contar aquí esa la.
2: Radiance, la milagrosa.
1: Radiance. radiance, ajá, radiance. <ríe> yo representando a la Petra en un Macao. Eso no sé cuál es, sorry, sorry José. La escuela eh, de, la, de, de un Macao.
0: Chupo. el punto es que 2013 yo, yo no era presidente de la clase era presidente de uno de los clubes más grandes dentro de la high eh, de tomar, nuestra clase eran 55 personas, o sea, todos éramos importantes nosotros éramos 60 wow oye, nah, y, y tu generación parió más que la mía pero Por no, eso. volviendo al punto nosotros queríamos poner el Wannabe como canción de, de graduación, como 25.000 clases graduando lo hayan hecho antes, y tú puedes creer que nos banearon la canción. De verdad. En el 2013, o sea, no, no. una cosa es que te baneen esto en el 2002, que está bien, que, que hay una situación de, de cambio cultural que tú puedes decir, coño, mano, la exociencia civil, los independentistas están llegando. Claro. Pero... Estamos en el 2013, caballo. O sea, eh, bro. El, Qué eh, fuerte. Irizar y ahora no llegó al
1: 2%.
0: Exacto. Yeah, nah, nah. El, el Partido Medita más muerto no podía estar.
2: Mira, Anthony, yo sé que vamos a llegar a esto ya mismo, pero yo creo que tiene mucho que ver y no subestimemos los eventos de la huelga estudiantil en el 2010.
0: Eso um, cayó. Eso, eso
2: caballo, no, hay no, no es no
0: para pa entrar más arriba, ¿eh? Eh, ya que estamos ahí, vamos a, vamos a meternos en tu bachillerato. Eh, cuando entras, entras a estudiar economía, verdad? Dentro del de departamento de administración de empresas. ¿Es que sí, mira,
2: yo iba yo, a yo estudiar ingeniería, yo, yo fui el IGS más allá de todas esas cosas, pero mi papá me obligó a estudiar economía y después derecho. Y me dijo, ah, a estudiar sí. economía. Yo le hice caso y me fui a estudiar economía a la YUPI. Decisión sí. de la cual obviamente no, no me arrepiento, ¿no? Si no, no, no estaría... Quizá hablando y aportando desde mis mi trincheras, pero bien importante. O sea, recuerden que yo entro a la UPI con George Bush. Y recuerdo, entro a la UPI, pues obviamente... ¿2002? Persona, 2000, yo entro a la UPI en el 2001. Y obviamente pues entro a la UPI y entrar a la UPI para una persona como yo, eh, implicaba también entrar a la FUPI. Y me, me enlisto en las filas de la Federación Universitaria Pro Independencia. Eh, y recuerdo que estoy nuevo, obviamente vengo del Colegio Católico, presidente del Consejo de yo juraba que yo era la, la hostia, ¿no? Y después cuando uno llega allí uno se da cuenta de que, espérate, todavía, todavía hay un par de caminos por recorrer. Y recuerdo que estábamos en una actividad que se llamaba Estudiar sin Militares. Me dicen, Heliberto, tú eres un tipo bastante atrevido. Metas generales, lleva... Era una marcha que nos íbamos a encontrar en diferentes partes porque esa marcha era en, para, 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 en contra de la ruta y, sí, y en contra de la Marina en Vieja. Y de momento los teléfonos empiezan a fallar y de momento perdemos comunicación entre todos. Miren uno, adivinen qué estaba pasando ese día. 11 de septiembre del 2001 nosotros ah, militares, teléfonos dejan de funcionar, de momento colapsa todo y llega alguien gritando están atacando a los Estados Unidos,
1: ah, bueno,
2: Unidos. Nosotros, ¿qué, ¿qué carajo está pasando? ¿cómo que Estados Unidos? y eran los ataques a las torres gemelas eh, las comunicaciones cayeron, eh, después entendimos que era una cuestión de seguridad nacional de, para mantener las líneas abiertas tumban las comunicaciones privadas para que entonces fluyan Ajá. las comunicaciones al interior de, de gobierno y esto representó un golpe sumamente duro para los que en este momento todavía dentro de lo que son las geografías de las izquierdas y derechas eh, nos ubicábamos a la izquierda porque ciertamente todo dura en un acto terrorista eh, en un contexto digamos, de, de los procesos militaristas en Puerto Rico. Ajá. Y ahí viene, yo les diría que la primera contrarrevolución conservadora, pos eh, Huelga de la Telefónica, pos Nación en Marcha, pos Plebiscito del 98, pos derrota del PNP en el 2000, pos eh, Lucha de vieje, ahí es que empieza
1: una nueva... Derecha. Esto, ¿Cómo fue? Es que me imagino, mira, eh, es el de la FUPI, están atacando el imperio. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué era lo que la...? como que se vio como que, anda, sí, están atacando? ¿O fue como que, wow, está pasando esto? ¿Y qué grandes miembros de sectores de izquierda en Puerto Rico
0: se involucraron con los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico? Porque, o sea, claro, la gran mayoría de estas personas prominentes están en el área de San Juan, excepto por Vicar en el pero... Eh, la inmensa mayoría está en San Juan. ¿Cómo se da este vínculo entre estudiantes de la Universidad de Puerto Rico versus figuras? ¿Existe, no existe? Mira, sí, bien,
2: fuerte. Ya, yo pienso que ya eso, yo, yo actualmente veo y ofrezco cursos en el Departamento de Economía de la OPR Río Piedra. Esto eh, es totalmente distinto, totalmente distinto. En aquel momento, todavía, y esto para ustedes va, va a sonar bien, bien lejano pero todavía en el 2001 nosotros cargábamos con eh, las derrotas de, by the way, se cumplen 50 años del PCP, deben hacer un caso sobre eso, pero eh, cargábamos con todas las derrotas y de alguna manera todavía nosotros éramos un movimiento estudiantil, que, que, que de alguna manera tenía que reivindicar las derrotas de nuestros padres, ¿no? Mi, mi, mi papá tuvo su carpeta, su carnet rojo, eh, fueron derrotados por Carlos Romero Barceló en el Cerro Maravilla, ya... Y
0: perseguido. ¿Y quién? Y perseguido. Y perseguido por Carlos Romero Barceló. Y lo persiguió también, ¿eh? No, no quitemos esa pero... Tu padre fue de la generación perseguida de carpetas también. Claro.
2: De no, esto, no, de de a, a lo que quiero llegar es que, que ahora lo, lo digo con toda la... ¿Cómo, cómo les digo? Con, con la distancia eh, temporal del 2021, eh, realmente Pero... de la COINTELPRO y Carlos Romero Barceló derrotaron al movimiento de izquierdas en Puerto Rico. Fue una derrota política. O sea, literalmente desarticularon toda, toda posibilidad de cambio social en Puerto Rico, por vía electoral o vía revolucionaria, fue derrotada entre 1976 a 1984. Ah, ahora tenemos una película por ahí, lo más, lo más medio teatral, pero lo más nice, que se llama the, uh, Judas and the Black Messiah, donde ah, sobre todo este tema de los Black Panthers ahora pues tenemos mucha más información de que todo esto de la Cointel Pro no fue en Puerto Rico, esto fue a nivel al interior de los Estados Unidos y según aquí golpearon el PSP y golpearon a los Young Lords en las ciudades principales de las ciudades industrializadas en los Estados Unidos y al movimiento de, de, de las Panteras Negras, ¿no? o sea, fue una ofensiva eh, bestial y estos eran jóvenes universitarios y los pasaron por la piedra, pero Todavía en el 2001 nosotros de alguna manera sentíamos que éramos parte de ese legado, todavía hablábamos del marxismo-leninismo, de, o sea, todavía los textos eran eh, vinculados completamente a lo que se discutía en aquella época. Y, y cuando ocurre esto de 11 no sé, de septiembre, ya de alguna manera sabíamos que el mundo iba a cambiar, que, nos, que, que iba a servir de justificación para él contra muchos de nosotros y que nosotros no podíamos justificar un acto terrorista como ese porque era el integrismo religioso eh, apelando a la lucha civilizatoria que iba totalmente en contra de la idea cosmopolita de la lucha obrera y de y de la internacional no esto cómo dice es que ese himno del internacional la la lucha final la patria de la humanidad de no sé completo y se los puedo recitar, no lo voy a hacer aquí ahora, pero, pero son los elementos importantes, ¿no? De, 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 del himno de la internacional. De, 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 Existe de la una de versión
0: historia? de eso, que estuvo en televisión y se llama Vamos a salvar nuestro planeta de Remy. Ah, eso
2: estuvo... eso
0: eso una versión sweet and down.
2: Pero, pero, pero cuidado, Anthony, lo que Remy hacía era importante. Sí. Remy introduce el discurso ecológico y se la le hago va va con nuclear, siendo Remy componente de... Haciendo punto en otro son, y creo que llegó quinto o sexto un premio OTI de eso, pero esa parte podemos. No, 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 no.
0: Él, llegó, él llegó primero en composición, él llegó primero en algo, porque ese año dividieron el premio en dos cosas. Tú eres y historiador,
2: él... yo, no, yo, yo no sé, ya, ya ni me acuerdo.
0: Pero, no, no, eh, Remy, Remy es un tipo que quisiera mostrarlo al podcast, porque yo lo considero una persona, un, no solo un ídolo de mi infancia sino que... Pero bueno, eso ¿no? ahí, ahí, acá, remi remi, remi. Pero yo, yo vi a Remy, yo vi a Remy, yo me lo de Remy.
2: Miren, eh, otra cosita que les quería tocar, estamos con Bush, estamos con Sina María Calderón, por lo tanto, en la Universidad de Puerto Rico, un sector del movimiento estudiantil que en algún momento estaba muy activo, se desarticula en vías de que ya nos perro ya, ya tenemos una administración... Eh, más consonada con las ideas de la Universidad de Puerto Rico Ajá. y en el 2003 tenemos el centenario eh, a todo esto yo paso por generales eh, estoy es la... el, porque eso es lo que no se
0: toca en ningún lado ¿qué cosa?
2: el centenario de la
0: Universidad de Puerto Rico
2: y, y ese centenario by the way, una anécdota bien interesante una de las actividades de centenario fue el Nitanasario en Tarima obviamente todos sabemos que era, quién era el Nitanasario yo no era muy fanático
0: en sí. su prime, en Ida es, o sea, con... Y
2: recuerdo que de momento ella dice, voy a cantar, quiero que me hagas el amor. Ustedes <risa> que escoger si va a ser versión PG o versión X, y ponerla aquí con los brazos. Y yo iba todo el mundo gritando, versión X, versión Obligado. X. Yo, pues, la cama, porque ella ponía la cama en el escenario y la cantaba en la cama. Pues, pero no había cama en este escenario, y como quiera okay. eso todo okay. sí. Eso todo. Cosas de los 2000,
0: cosas de los 2000,
2: exacto, cosas, cosas de, eso, de esos inicios del milenio. Yo les dije, mi bachillerato fue 2001-2005. Yo, mm. de nuevo, por mi ética militante de izquierda y por la formación en mi hogar, yo entendía que, que, que el primero van los estudios a estudiar y a luchar, era una consigna que yo siempre tenía. Yo tenía muy buenos promedios. Eh, yo me graduó 394 de, de bachillerato y ya esa. Yo fui senador académico de la Facultad de Ciencias Sociales, representante de, 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 de Economía, estuve muy activo en el movimiento estudiantil, eh, eh, pero nos enfrentamos a una situación inédita, ¿no? que fue la huelga del 2005, la huelga del Cuca. Y esa huelga va a ser bien interesante porque esa huelga, a diferencia de todas las demás huelgas, eh, lo que voy a decirles ahora está sujeto a debate. Y yo les diría, por ejemplo, que para, para hablar del tema de la huelga del Cuca, y quiero ser justo en este tema, hay que hablar, por ejemplo, con el vicepresidente de la Federación de Maestros eh, Morales, una persona que le tengo mucho cariño y mucho respeto. De hecho, nadie, mucha gente sabe esto, eres es mi colega economista, le tengo mucho cariño hay que hablar también con mi colega económica René Reyes, que participó directamente eh, con Giovanni Roberto. Eh, desde mi perspectiva, y de nuevo me gustaría que mi perspectiva la conectaran con estos compañeros que les estoy mencionando, eh, la huelga de cuca fue una huelga de cuadros, no fue una huelga masiva. E incluso, eh, fue una huelga donde eh, un, un compañero Scott Balbés, que hoy es un, un organizador de trabajadores muy bueno y le tengo personal, eh, surge como líder único, como portavoz, vamos a poner la palabra, como portavoz único ante los medios de comunicación. Y, y contra Scott se hizo una, una cacería de brujas bien justa eh, Contra Scott, eh, fueron la, la, la prensa de este país fue sumamente dura contra Scott, personificaron el movimiento contra él y lo atacaron. Y pienso que la huelga del Cuca, en términos de propósito, fracasó. Pienso que fracasó. Por eso me gustaría que estos nombres que estoy mencionando también pudieran participar de esta discusión porque sería injusto que no, sí, yo entiendo. diera una percepción y, y hubo unas personas, yo, yo estuve en la huelga, pero hubo personas que fueron mucho más activas en las portavocías y liderazgos que merecen también opinar sobre este tema. Por lo tanto, no me voy a, a extender mucho más en él. Yo mm. pienso que la huelga del Cuca no logra sus propósitos, pero sí nos marcó porque hubo por un momento una ruptura generacional, y les cuento cuál fue. Hay un programa que se llamaba Fuego Cruzado, o se llama Fuego Cruzado. Ajá, sí, y no recuerdo había... un presidente de la universidad, en Antonio García Padilla, a hablar de la universidad, se le dio apertura total para que hablara del tema, sin embargo no se le dio apertura al movimiento estudiantil. Y recuerdo que era una coyuntura, y esto lo digo con perdón de, de, de lo que pasó en aquel momento, donde, por ejemplo, mi familia, to, todo el mundo cerró filas con el exgobernador, oye, que hoy le tengo mucho aprecio, ¿no? Y no, 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 esto no es una cuestión personal, pero cerraron filas con el exgobernador Aníbal Acevedo Vila, porque la Asamblea Legislativa era PNP. Entonces decían que los sindicales como los 10, la Federación de Maestros y Movimiento estábamos en función del Partido Nuevo Progresista para atacar a nivel Más lejos de la verdad, imposible, pero además, ahí me di cuenta, y esto lo voy a decir con mucho respeto, y estoy dispuesto a debatirlo, y si pierdo el debate, pido perdón. Esto aquí fue, en, en esa huelga del 2005, fue donde los baby boomers evidenciaron sus limitaciones intelectuales. Ahí fue donde de, demostraron que no salieron de la Guerra Fría, todo era dicotomía todo era binario, todo era si estás atacando al presidente de la universidad, estás atacando al gobernador por lo tanto estás a favor del PNP y a mí se me acusó de PNP en un momento dado y yo, wow, wow. Ya, ya llegar a ese punto a mí me, yo dije, aquí Aquí, este país, hay que salir con Imagino un... que
1: cuando te dijeron que eras PNP, tú sentiste algo dentro de ti que te hizo... ¡Uy!
2: No, yo dije, me tengo que ir de Puerto Rico. Me tengo que ir de Puerto Rico porque definitivamente nadie me está... Yo no me estoy entendiendo con la gente y a mí nadie me está entendiendo. Y fue, yo le diría, que la etapa de mayor frustración en mi vida que uh -huh. se combina... jóvenes. Yo me gradué en mayo 2005 de bachillerato y se combina con el asesinato de Filiberto Ojeda uh -huh. el 23 de septiembre del 2005. O sea, yo tengo unos traumas existenciales, eh, hoy ya tengo 37 años, y todavía hablar de estos temas se me hace complicado, y hablar del año 2005 se me hace muy complicado, porque con el asesinato de Filiberto en el año 2005, me percato, me percato, de que la, de, de que la ruptura generacional y la ruptura en el país, es más profunda de lo que yo podía explicar en aquel momento que quizás ahora puedo explicar con un poco más de calma, pero en aquel momento tengo 22 años no, y ustedes me entienden, porque ustedes son 22 y 25 años, no, no tenía la madurez para procesarlo era un mundo bien complejo el país se volvía loco de momento llega el FBI asesinan a Filiberto ojeda y oh, eh, no. El independentista no supo cómo reaccionar en ese momento y se los digo con, con toda la honestidad que me queda, que tengo en el alma. En ese momento ya 2005-2006 yo rompo eh, definitivamente con el movimiento independentista desde el punto de vista de activismo político. Ahí Es que se da mi estructura con ello y yo, mira, ya yo no, 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 no quiero. ¿Ese
1: movimiento
2: la...
1: lo menciona en general uh -huh. o te menciona? Específicamente el partido. En general,
2: en general, yo rompo con Obvio. la independencia. Y rompo con, incluso eh, rompo con las ideas de la independencia y abrazo la posmodernidad. Abrazo la posmodernidad con esta idea de las realidades líquidas. Después me voy a percatar en el, con el tiempo que la posmodernidad es una posición cómoda desde mi perspectiva. ¿no? Y, y por eso es que entro en esa, en esa, en esa etapa que yo creo que tuvo más que ver con frustraciones de cómo reaccionó el liderazgo independentista ante el asesinato de Filiberto, que en, en cuestiones más teóricas, ¿no? no no era una cuestión de principio, era una cuestión simplemente de, mira, eh, aquí de la manera en que ustedes han reaccionado, empezaron a culparse unos a otros, o sea, en aquel momento todavía hay, todavía hay 2021, cuando se habla de ese momento en el 2005, hay unas menciones terribles entre personas del mismo movimiento y nadie menciona al FBI. Es como que, oye, oh, wow. ¿quién disparó? ¿Quién disparó fue el FBI? Ajá. Y nadie... De nuevo, ahí yo me di cuenta, mira, ya yo estoy en otra ruta, en otro recorrido, y okay. rompo en ese momento, 2005-2006, rompo definitivamente ya con el movimiento independentista de Puerto Rico.
1: Um, ¿Vuelves a
2: unirte? ¿Ya no, okay. okay. No. No, no. E incluso, incluso lo digo abiertamente aquí con, con ustedes y esto va para el podcast. Ajá. Yo creo que Puerto Rico en su momento va a poder ser un país independiente. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Cuando hablo de independentista, hablo de relato. De relato independentista, de relato organizativo, Ajá. de los mismos comunes. Ese tipo de cosas. Ahí yo, yo rompo. Hay unas situaciones que
1: pasaron... Bien, básicamente usted cree en, en, bueno, te tuteo, pero tú crees en... Tuteame.
2: si me dices usted, no, 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 cuelgo.
1: Ah, la, la independencia, usted cree, digo, tú crees en la independencia de, de Puerto Rico como república. No tengo
2: república? Ningún problema con la independencia, pienso que la independencia es posible y si lo antes posible, yo no, no tengo ningún problema. No pero el problema, problema es
1: con varias ideología dentro del movimiento como tal independentismo. Fíjate,
2: yo te diría que el problema es más generacional. Es generacional. El, el, el proceso, yo, de nuevo, yo no soy un advocate del estatus del político de Puerto Rico. Si me pones a votar en, yo no voto en este tipo de cosas, pero si me si pones a votar en un referéndum, te voy a favorecer eh, algún modelo de soberanía, eh, separada okay. de los Estados Unidos, y lo digo abiertamente. Di. Eh, el, el asunto es que todavía 2005-2006 se nos imponía generacionalmente un relato heroico okay. de la revolución, sí. de lo que se tenía que hacer, y de momento yo veía varias personas diciendo esto es lo que se tiene que hacer, ah, pero esto tienen que hacerlo los jóvenes, esto tienen que hacerlo los jóvenes. Y recuerdo comentarios, no voy a mencionar nombres, no Ajá. quiero proteger identidades, no están aquí, sean justo de mi parte, ¿no? Pero recuerdo, no, a, a la lucha le hacen falta mártires, y esos mártires tienen que ser los jóvenes universitarios, y yo, Ajá.
1: Oye, Ajá. ¿De
2: todo, coño?
0: mártires,
2: morir por yo? la
1: causa, cabrón.
2: Recuerda estas cosas. Entonces, en, en ese periodo abrazó la, la posmodernidad, estaba bien cool y, y pienso que hay que leerlos de vez en cuando, ¿no? No, no es para que los uses como, como código o como Biblia, claro. pero hay que leer a. A, a derrida, hay que meterle mano a la biopolítica, de, de, de Foucault. hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es esto, de...
0: ocurre, esto ocurre en la década, o sea, estamos hablando de entrada 2010, ¿no? Cuando ocurre no, esto.
2: Todavía 2006-2008, porque esto se complica más. O
0: sea, aquí, es... va a venir,
2: Ajá. aquí va a venir un evento olvidado por, por la historia, se los traigo para que ustedes lo recuperen, por favor. Aquí viene la no. huelga de en el 2008. Aquí vamos claro. o sea, Estamos hablando que de 2005 a 2008 eh, hay todos estos fracasos, pero para, para, para no aburrirlos con esto, eh, vamos a tener también que va a haber un movimiento sindical bastante activo. Y yo les diría que en aquel momento el movimiento, el, el, el proyecto sindical más interesante era la Federación de Maestros de la mano del expresidente Rafael Feliciano. ¿Tú sí
0: eh, es, de bachillerato aquí?
2: No. no, no, yo aquí ya estoy en la maestría en economía. En economía, dentro de la yupi. En la yupi, todo, todo esto vale. yo estoy en, en, en la yupi. Pero tengo que decir esto, o sea, Rafael Feliciano es una persona a quien yo le tengo mucha, mucha estima y, y le reconozco su, su, sus procesos políticos en Puerto Rico, pero ahí yo caigo en cuenta, o sea, pero ahí yo caigo en cuenta a través de Rafael Feliciano el poder que tienen los emporios mediáticos en Puerto Rico. O sea, lo que aquí se hizo en este país, con Rafael con Feliciano y con la humanidad, no, yo todavía no, no tengo mis hechos encontrados. O sea, el daño que le hicieron moralmente hablando, a los educadores en Puerto Rico, ese ah. año 2008, para mí fue horrible, horrible. Oh. O sea, es algo que, que todavía lo digo: o sea, Puerto Rico va a estar condenado al subdesarrollo por una simple razón. En Puerto Rico, como país, odiamos a nuestras maestras. O sea, hay que yo le diga a la gente, y lo digo en todos los espacios, yo fui maestro de matemática 10 años, y lo digo: en Puerto Rico le estamos pagando 21 mil dólares al año a nuestras maestras, a nuestras maestras Ajá. de matemáticas, y el que a de eso importe, ya yo sé que Puerto Rico está condenado o sea, hasta que Puerto Rico no supere esa mentalidad con respecto a los educadores, vamos a estar condenados a eso.
1: No, sí totalmente de acuerdo totalmente y que sean las elecciones para Ajá. que sea
2: más, más complicada
1: la cosa no Heriberto, Anthony, yo sé que te quiere comentar algo voy a dejar que un tema que tú hiciste una columna, yo la leí también en Metro él fue quien, quien me la envió, pero le voy a dar todo eso a Anthony para que él te haga las preguntas
0: la columna es simplemente sobre el municipalismo
1: Ajá. Eh,
0: y veo ¿verdad? en esa ponencia en que tú consideras que los municipios son una entidad mucho más cercana al pueblo como tal y por dicha razón deberías reenforzar, o sea Reinforce, este, darle más responsabilidad. Reforzar, reforzar. Reforzar, re, esa es la palabra. reforzar, no reinforzar,
2: reforzar.
0: Estas instituciones para que estas de forma directa al pueblo puedan atender problemas específicos, por ejemplo, ahora mismo la pandemia, pues atenderla de forma específica a través de los municipios. Tenemos 78 de ellos en una isla que da 135. Pero, eh, quiero hablarles de ese tema porque yo... Es bien fácil, desde muchas perspectivas, decir: Vamos a eliminar el municipio. Ahí tienes alcaldes ganándose una millonada. Sí. Que es verdad, ¿no? eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Tenemos de pesos para administrar 5.000 mil personas. Yo, caballo, carota, ahí. Este, <risa> para hacer eso, o sea, Bueno, ya aquí que este no está porque se fue de, de Santa Isabel. Pero tenemos unos alcaldes que hacen un soldazo para bregar con 5.000 personas y tenemos otro alcalde ganando su soldazos, bregando con 30.000. O tenemos compañías bregando con millones de personas que se ganan mucho. No, no espera, estoy, estoy exagerando. Se ganan lo mismo que estos mm. alcaldes. Explícame esa teoría del municipalismo.
2: Mira, te, te, para llegar a eso bien, bien breve. Eh cuando gana Fortuna, eh, ya
0: yo... Y el
2: municipalismo, pero te quería comentar algo. Yo, yo caigo en un proceso de, de frustración intelectual. Yo estoy en una línea y todo el país va por otra. Y surge la huelga de estudiantes del 2010. Y ya yo aquí yo había terminado. Yo no había estudiado Derecho todavía. No, no había eh, regresado a la facultad. Pero empieza a darse algo... Que, que yo me sentí parte de que habíamos sembrado que eran los comités de acción. Hmm. Bien que yo no podía eh, articular intelectualmente, y ya yo tengo 27 años, y estoy viendo los comités de acción funcionando, ya yo tenía la, la economía, estaba empezando, yo era maestro de matemáticas en, en, en Caguas, en Cimatec. Oh. Esto, y te empiezas a dar una dinámica bien interesante de autoorganización y de eh, autogestión y de lo que Laclo llamaba momentos instituyentes. No es hasta que yo leo a clo que puedo hablar de, de estos temas con, con, con una tranquilidad eh, intelectual total. Eh, el libro se llama La razón populista de Ernesto Laclo. Cuando leo ese libro ahí caigo... Hay, hay un problema a veces con estos textos que se nos en Y esto es peligroso también. Pero yo leo la club puede entonces entender que lo que está ocurriendo en la huelga de estudiantes del 2010 y los comités de acción son momentos instituyentes se están creando instituciones de abajo hacia arriba desde la base pueden ser instituciones coyunturales pueden ser instituciones permanentes y voy a entrar en contacto directo para entrar en el tema del municipalismo con una institución que a mí me pareció fascinante, hermosa, y me cambió mi forma de pensar por toda esta década. Y se llamó Radio Huelga. Ahí estaba Borja, personas emblemáticas de, de mi época. ¿Borja? Borja era Borja. Si, si han hablado, escuchado hablar de Borja, ustedes están, ustedes son de la UPI.
0: Yo conozco a Borja directamente
2: y yo militamos en el movimiento estudiantil y todo, era, 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 era
0: otra época no que... es español, ¿verdad? Al
2: y al y no, no, no es español, es de Jaén mm
0: -hmm.
2: es de Jaén es, es más, más allá que español vamos, vamos Mira, bien, bien breve, y paréntesis un día nos fuimos a ver un juego a siglo XX entre el Barça y el Madrid era la época de los galácticos eh, qué sé yo, eh, Ronaldo ¿2, de... ¿2, ¿2, ¿2, ¿2, qué? ¿2000 qué? estamos hablando de 2008 por ahí 2009, pero era... Claro, Ronaldo,
0: lo
2: Ronaldo el de verdad, eh, el de Brasil, no, no Cristiano. Ronaldo el gordo. Eh. Exacto, estaba Beckham, estaba Sergio Ramos empezando, Casillas jovencito... Estaba, bueno, un equipo espectacular y quien se lo ponía ese equipo del Real Madrid era el equipo del Barça. By the way, el presidente era Joan Laporta, que acaba de ganar la presidencia. Ah, de y estaba Ronaldinho, Messi, jovencito y empezando, estaba bien, bien. Iniesta, Capitán Puyol estaba en ese equipo también, Valdés era el portero. Nada, el punto es que fuimos a siglo XX, estoy con, con Borja, y recuerdo que cuando aparece la figura del rey, empiezan a gritar todos estos viejos españoles, monumento, monumento, y viene el pueblo y grita, ¡Viva la República! Y yo veo que todas esas caras nos empiezan Anda. a gritar Y yo, aquí nos van a matar hoy, bola, por tu culpa. No nos mataron, pero una vez acabó el juego salimos corriendo, obviamente, yo siempre con él apoyando la, la Segunda República Española y la Tercera República España, y completamente... Por eso, en Dublín. Pero,
0: pero volviendo al punto, pasé por algo así. ¿Cómo? Pasé por algo así hace un año en contra de unos fanáticos fervientes del Inter de Milán. Que dijeron, bueno, se miraron y me dijeron, ah, tú tienes el juego comprado yo. Yo soy un puertorriqueño de Irlanda. Pasa, pasa. ¿Qué que yo tengo de vínculo con el Barça? O
2: sea, yo soy culé yo soy culo de Les va a ir muy bien en segunda división ahora. O sea, no, no, eso no es ningún problema. Pero, pero, eso... No. <risa> <risa> <Ay>. <risa> el, el video no va a salir, ¿verdad? Para que lo vean. Claro vale, el video. No, 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 en serio, Entre, en, si, si juega Real Madrid y el Barça, voy al Barça, pero soy más cercano al Atlético de Bilbao soy más cercano wow, al, wow, wow, wow. al Atlético de Madrid, me gustan más los equipos obreros, no. pero, pero eso es otro tema pero para, oh, para, para volver al punto del municipalismo me empiezo a percatar de que hay instituciones en Puerto Rico que algunas operan bien y otras operan mal pero, lo más importante empiezo a mirar a Puerto Rico ya como economista ya estoy terminando la Facultad de Derecho 2013, 2014, 2015. Ya estoy trabajando con el representante Manuel el representante Jesús Santa, en la Asamblea Legislativa. Yo, yo le hacía la consultoría económica a los dos. Surge este libro de la CLO, de la razón populista, y empiezo a preguntarme de algo interesante. Y es que si yo quiero plantear en Puerto Rico una política de cambio y volvemos al tema que hablábamos ahorita de la teología de la liberación Ajá. y de todos estos temas. Yo necesito algo que son los ingredientes previos. ¿Cuáles son las instituciones naturales de Puerto Rico que me permiten pensar en un cambio de país? A todo esto pues muchos cambios, la quiebre, eh, de crédito, las políticas de ustedes... Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo y yo caigo en cuenta de que yo soy cercano a dos sectores que son bien importantes en Puerto Rico, tanto para la cuestión económica como para la cuestión política, que son los municipios y el sistema de cooperativa. No, lo, lo voy a decir aquí directamente, soy una persona totalmente vinculada al cooperativismo en Puerto Rico, lo digo con mucho orgullo, también soy muy vinculado a las ideas del municipalismo y empiezo a encontrar entonces en el municipalismo, en el cooperativismo, en el ecosistema empresarial puertorriqueño y en algún segmento sindical una línea de construcción de país. Y esa parte se me hizo bien importante y para estar específicamente en el tema del municipalismo, oye, tenemos 78 municipios. Muchos de ellos son por alcaldes extraordinarios, otros por alcaldes más o menos, y otros por alcaldes no tan extraordinarios, hay de todo. Pero lo que me llevó a... Mí, a Transformarme de un centralista democrático en un municipalista cooperativista fue el Huracán María. El Huracán María ya ustedes ya tenían edad suficiente para internalizar lo que ocurrió ahí. No voy a entrar en esos temas porque me tocan, me tocan emocionalmente. Ay. Pero cuando yo paso por el trauma del Huracán María que pasamos todos nosotros, ah. me recato de que muchas veces gobiernos centrales. Se convierte en cuellos de botella y nada, después le puedo hacer montones de comentarios heroicos
1: de los municipios. Yo, Una yo, cooperativa yo para no, toda la cuestión, algo rapidito. Ahora que usted cree en el, mun en el municipalismo, Dime tú, no sé, usted, mala mía, mala. <ríe> ok, tú crees que se debe reducir para tener un sistema efectivo de los municipios, reducir la cantidad de municipios o Mira, se, puede crear una, se puede crear una economía lo suficientemente sustentable obviamente fuera um, olvidemos el colonialismo por un momento y como municipios con los 77 ¿es sustentable los 77 o crees que, que se puede achicar? 7, 8, asterisco
2: no, no, no. José lo dijo bien. Son siete, siete municipios y una ciudad. Adivinen cuál es la ciudad. Cabo. Ah, wow. Claro, claro, José. Muy bien. Ya, ya. Ya José entró a la lógica de, de la ciudad
1: de
2: <risa> Mira, eh, el número de 78, cuando tú lo comparas, por ejemplo, con counties en Estados Unidos, con las diputaciones en España, que son quizás las dos metrópolis, o sea, son las únicas dos metrópolis que hemos tenido en 500 años. Y el
0: número de Ah, que tocan el derecho, el cual nos practicamos nosotros hoy día aquí.
2: Exacto, nosotros tenemos el modelo civil, el modelo
0: eh, del no, eso, todo, no.
2: todo eso lo tenemos por ahí mezclado y, y eso está en esa reserva de aprendizaje que hemos tenido por los últimos 500 años. Eh, digo, hay también aprendizaje indígena en otras áreas, ¿no? Quizás no, no en la práctica política, pero, pero cuando hablamos de agricultura, el trabajo de la tierra, eso está ahí. Pero hablando de práctica política, tenemos dos metrópolis, primero España unos cuantos siglos y de Estados Unidos en el último siglo, uno puede decir que, que, que pueden ser más o pueden ser menos. La métrica de cuántos municipios, la cantidad de municipios por mayor eficiencia en Puerto Rico todavía no las tenemos. Por eso es que yo prefiero en este momento simplemente concentrarme en una situación particular. ¿Quién puede dar los servicios más cercanos a la gente? ¿Dónde podemos maximizar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico? Y más importante aún, espacios que hay que democratizar. Eh, yo pienso que los municipios son un espacio idóneo para la democratización. Eso hay que trabajarlo. El gobierno central es un poco más complicado. ¿Dónde yo aprendo todo esto? Cuando yo me acerco y me voy envolviendo y ya soy total... O sea, yo primero soy puertorriqueño, cagüeño y cooperativista. Y después viene todo lo de... Todas las demás ah. clasificaciones que ustedes quieran. En las cooperativas yo me empiezo a percatar de que la gente tiene sentido de pertenencia. Y participan. Y, y hay cambios en la junta de directores. Y hay cambios en el director ejecutivo. Pero las cooperativas tienen algo bien particular. Y es que por ley, todas las, todos los años... Tienen que hacer sus asambleas con la Junta de Directores. Eh, con, la, no, perdón, con los socios, con los socios, ¿no? Entonces, eso democratiza los procesos. No son perfectos, estamos lejos de la perfección, pero están ahí. Y pienso que los municipios son esa otra estructura a democratizar que es cercana a la gente y que puede darle servicios a la gente. Y Ajá. eso hay que combinarlo con otra serie de cosas que vienen desde las bases en Puerto Rico. Lo único que yo trato de decir es: oye, el gobierno central cayó en crisis de sobreendeudamiento. Los municipios están pagando su deuda por adelantado. Ajá. Las cooperativas están aportando al proceso de pagar la deuda de Puerto Rico comprando bonos y con todas las cosas que pasaron en el pasado. Yo mm. lo que estoy diciendo es cuidado, tenemos unos modelos bien interesantes en el cooperativismo y en el municipalismo que a los ciudadanos se nos ha, Es más, ¿sabes qué, eh, José y Anthony? No voy a usar el concepto de ciudadanos, el pueblo ya, ya con estos pueblo tiene otra connotación Ajá. en Puerto Rico tiene un entendimiento más claro de lo que hace el alcalde y la asamblea municipal de lo que hacen sus cooperativas de lo que hace su pequeña empresa de lo que ocurre en el gobierno central en San Juan el gobierno central Ajá. en Puerto Rico está en San Juan punto y Ajá. en ese sentido aunque he sido acusado de anarquista de libertario y de, de, de mil cosas más Ajá. yo sigo considerándome una persona progresista una persona de izquierda pero pienso que para la condición de Puerto Rico, los municipios, el ecosistema empresarial local y el cooperativismo son tres áreas que políticamente tenemos que mirar, tenemos que desarrollar
1: y hay que ver qué sale de ahí. Mm. Oye, sí, lo, lo puedo entender y tiene sentido. Y especialmente cuando mencionan lo de, lo de María, lo comprendo. Lo, mi, mi, mi viaje sería el, viendo no hay esa, esa interacción con los municipios ahora mismo pues entre el pueblo y los municipios es como que el municipio está ahí para pintar se supone y si no pintan o arreglan pues no está, pues como quiera están ahí ¿cómo es posible tener esa, esa interacción con el municipio, ¿cómo es posible nosotros tener esa dinámica de, de, de ser parte del municipio? Porque yo, en teoría, yo, es lo mismo que las comunas, y aquí pues, tirándole la mala a, 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 a los anarquistas, mala mía, eh, tirando la pullita... En teoría, las comunas y todo esto se, se escucha bien lindo, pero cuando va a la práctica de 78 municipios, cuando va a la práctica, ¿cómo es posible llevarlo de lo teórico a lo práctico el municipalismo? Mira, José, quizás
2: lo mejor para Puerto Rico sean 200 municipios en vez de 78, quizás lo mejor sean 10. Mejor sean, eh, por eso te digo, esa eficiencia específica... En la necesidad del número de municipios, no, no la tengo clara. Ok. Pero, desde el punto de vista de la práctica, aquí hay una situación que tú también estás trayendo, yo creo que es bien válida, a la traíste en el entrevista, y es que todavía, ya sea municipios o gobierno central, la relación pueblo-estructura pública Ajá. es todavía una relación clientelar. Todavía es, embreame la carretera, pinta aquí, el ornato, etcétera. Por lo menos en Cagua en Caguas, yo puedo dar testimonio, de nuevo, no soy, muy creyente, no soy creyente, pero me gusta esa palabra de dar testimonio, de que las comunidades sí. se organizaron y en el proceso de las comunidades obtuvieron el apoyo de la ciudad. No estoy, por ejemplo, no sé si ustedes lo sabían, lo traigo aquí como primicia, Caguas tiene una cooperativa de energía. Para el barrio San Salvador, en un barrio sur de Caguas, la comunidad se organiza, el municipio viene a dar apoyo. La experiencia que nosotros hemos tenido en la ciudad de Caguas, y esto ha Ciudad y muchos municipios en Puerto Rico, es que donde quiera que las comunidades se organizan, allí llega el alcalde, con la estructura municipal, a dar apoyo donde las comunidades no se organizan se queden misma. ¿está bien? Eso es, eso es fundamental ¿a dónde los quiero llevar con esto? yo soy municipal pero para que el municipalismo funcione las comunidades tienen que estar organizadas de lo contrario si las comunidades no están organizadas para crear vasos comunicantes con la administración municipal el resultado va a ser ¿cuál? clientelismo cuando yo pueda tembreo, te cuando yo pueda te recorto ¿Cuál es la clave para que funcione el municipalismo? La sociedad organizada. De lo contrario, no hay, no hay capacidad de
1: diálogo. Y una pregunta para tener todo claro. ¿El municipalismo tuviera un gobierno central o no lo tuviera? Por... Sí, pero
2: vamos a ponerlo de esta manera. gobierno central es más para eh, temas de seguridad para temas eh, educativos. Yo pienso que la Universidad de Puerto Rico, eh, eh, en mi visión de mundo, la Universidad de Puerto Rico, 11 recintos 1PR, juega una posición central como espina dorsal del ordenamiento eh, político-social y económico del de, 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 de Puerto Rico que yo veo en el futuro. Punto. O sea, el gobierno central va a tener sus roles, pero, por ejemplo, temas como recreación y deporte. Ajá. temas como rehabilitar los centros de diagnóstico y tratamiento por municipio temas como embreado de las carreteras, eh, es incluso el, el tema de la seguridad, las eh, incubadoras para nuevas empresas, para nuevas cooperativas. Todo eso yo se lo traspasaría a los municipios. ¿Qué yo le dejaría al gobierno central? Regulaciones, algunos temas de seguridad, la Universidad de Puerto Rico Fundamental, Ah. Y yo que soy creyente de la salud pública y de la educación pública, todos estos temas curriculares, por ejemplo, perspectiva de género y todo lo que queramos crear querramos crear de avanzada, tanto para una salud de acceso universal.
1: Disculpa, aguante, te fuiste. Ajá, háblame un momento, no te escuchamos.
0: Estás en cero, Heriberto. Me quedé en
1: una educación, me quedé ahí. Todavía no te escuchamos. muy No. Si quieres, desconoctate y vuelvo a conectarte. Ah, ya viene por ahí. Viene por ahí. No Tienes que lidiar con cojones. Sí. Lo dijiste, todavía, ese minuto.
2: Estoy aquí. ¿Me oyen? ¡Sí! Sí, Entonces, estoy aquí, estoy aquí, de vuelta, de vuelta, no voy. me fui, me fui un par de segundos. Ya, Estamos ya. De pues,
1: pues vamos. 3, gobierno central. 3, 2, 1, gobierno central, la universidad. Gobierno central, educación,
2: salud, temas de acceso universal, municipios, todos los pormenores del diario Vivir a un sistema de transporte público efectivo, un tren de Caguas, el área este, carro, gobierno central, obviamente. Eh, pero me gusta, por ejemplo, lo que es la recreación y los deportes, lo que es salud inmediata. Ah, hay varios temas que pienso que se le tienen que traspasar a los municipios y que las comunidades tienen que organizarse para exigir a los municipios que tienen que rendir unos servicios con la ciudadanía. De lo contrario... Ni municipalismo, ni socialismo, ni... ni, ni na, nada va a funcionar si no tenemos nuestra sociedad organizada. Esa parte es fundamental.
0: Yo me apunto a eso de decir, y especialmente el tema de transportación es uno que me toca muy de cerca, lo que estudio. Eh, y yo creo que sería... Puerto Rico tiene una peculiaridad en la transportación. Y es que hoy día tú no dependes de un trabajo... No solo por, tu esquí, o sea, por tus habilidades, sino por tu habilidad de llegar a él. Claro, claro. Y Puerto Rico es un país donde punto A a punto B depende de un vehículo de motor. Realmente. Porque si tu trabajas en Junco y tú vives en Cagua, no hay un tren, ni una guagua, no hay nada que vaya de Junco, desde Cagua a Junco, de Junco a Cagua. no hay nada. Eh, es un tema que yo siento que ha sido abandonado el desparramo urbano en Puerto Rico no se discute no se discute la transportación en Puerto Rico no se discute, las zonas industriales de Puerto Rico con el mayor impacto económico tampoco se discuten porque hay las farmacéuticas que son un blanco grande de, de, no de, desarrollo de ingreso económico para el gobierno que no son especificadas para las personas de, mira, de necesitamos gente que trabaje por ejemplo, ejemplo a lo loco Ángel en Junco, necesitamos que mucha gente trabaje allí porque Ángel representa X al año del presupuesto de Puerto Rico, así que necesitamos ¿Es gente el municipio de Junco? Y, no, el municipio de Junco vive de la Ángel también se ¿Sí? va mañana, Juncos se muere, mm
2: -hmm. lo mismo
0: ahora mismo las piedras, Carmela y se nos olvida la que está en la sharing ahora eh, está iton también todas esas farmacéuticas bueno carmena no son las salchichas pero pero son lo que mantienen vivos estos municipios y así hay de los 78 municipios fácil 40 de ellos dependen de una Doctor. farmacéutica limítrofia a ellos tú tienes guayama que aunque las farmacéuticas están en en el límite con, no me el municipio ahora que está ahí, límite. Arroyo, Salinas. Arroyo, espatilla Arroyo, Aunque las la fábricas estén en Arroyo, o Yagucoa incluso, la gente vive en Guayama. Uh -huh. Y sus impuestos municipales a su hogar o a lo que sea, crim
2: lo pagan en Guayama. Mira, Anthony, y lo más jodido, tuvimos un tren que corría por toda la isla, por lo menos por la zona costera y eso, Ahí, A David
0: Soto, que está haciendo un proyecto de investigación sobre ese tren ese tren que circunvalaba la isla de Puerto Rico. Y ese es su, in, su empeño visionario personal eh, y su deseo personal de poder investigar y revivir ese, ese tren. Así que David Soto algún día lo vamos a tener en el podcast. Planificador, bueno, no planificador, es ingeniero... Mecánico y eh, maestría en ingeniería de transportación en Estados Unidos. ¿Pero es que agüeño. No estoy seguro y no creo. Ya, no
2: es, ya, ya, ya hay no, visto. Hay problema, hay no. problemático.
0: Ya lo hubiese dicho, porque si fuese de Ponce lo hubiese dicho, quizás de San Juan. Ah,
2: exacto. Si fuera vegano de Ponce o hiciera Crossfit ya lo hubiese dicho.
0: Ya lo hubiese dicho, definitivamente. Eh, Heriberto, antes de cerrar con este episodio que ha sido revelador en muchísimo flancos, eh, haces tu maestría en economía tocan los temas de Puerto Rico ¿a qué te dedicas hoy día y cuál es tu agenda de hoy a por lo menos los próximos 5 o 10 años, no sé pero mira, ¿a qué te, diriges
2: hoy? Mira, mira me, atra me atrasé mucho en toda esa parte de los 90 los 90 fueron intensos Ay, eh, yo...
1: mira, eso, ¿tú ¿sabes qué significa eso? que hay que volverte a invitar de aquí a unos meses. Cuando,
2: todas, las que, todas las veces que quieran, yo soy yo siempre voy a apoyar los podcasts. Para mí los podcasts son iniciativa de libertad de expresión, libertad de asociación y ustedes siempre van a tener mi, mi, mi apoyo y mi cariño. Muchas esto, gracias. pero eh, les comento, eh, yo cuando termino la maestría tengo 20 cosas en la mente, muchas situaciones y digo, contra ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el doctorado en economía. Cuando se la huelga del 2010, aquí voy a hacer una declaración que nunca he hecho en mi vida. La huelga de estudiantes del 2010 es lo que me va a marcar para decidir entrar a la Escuela de Derecho de la UPI en el 2011. En el interín de los procesos de lo, que es, de lo que es la vida, empiezo, dejo de ser maestro en, en la escuela especializada en Cagua y me, me uno a al cuerpo de asesores económicos de representante Jesús Santa y de representante Manuel Natal. Y ese cuatrienio hasta el 2016-2017 estuve muy envuelto en esos temas. En eh, un momento dado, decidí regresar a dar clases, eh, de, di clases a nivel de... de, de de, de los cursos AP en un colegio élite en San Juan, además de dar clases en la Interamericana, di clases en la UPI, y ahora eh, se me, me. El representante eh, Jesús Santa me pidió que dirigiera la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Representantes. Así oh, que ahí, pues, una de las. Ah, y en todo este interín. Nada, presidí la Asociación de Economistas, esto, una anécdota bien graciosa, es que un día, estamos en el verano 2019, Ricky renuncia, me invitan al Canal 4, obviamente pues la Asociación de Economistas se manifiesta a favor de que Ricky renuncie, y estoy en el Canal 4, en el lobby, y de momento llega este tipo vestido de foto, y me tiro una foto con él, la tengo en mis redes sociales, y yo me río, me burlo, bajo, bueno, me burlo. Yo, voy, yo, yo en ese momento presidente de la asociación de economistas y veo este robot eh, caminando por ahí. Me burlo de él, me tomo un selfie con él. Cuando de momento me percato lo que está pasando, todo el mundo sabía quién era él. Nadie sabía quién era yo. Era, era un ingeniero y DJ y yo no ignorancia total de mi parte esto, que era el que había calculado cuántas personas habían ido a la marcha del verano 2019 en la autopista ¿no? para, para sacar a Ricardo Rosselló yo en esa marcha fui, pero me mantuve bastante al margen porque yo he sido un militante toda la vida y me pareció que ese momento era un momento popular, no, un momento de la gente de, la gente de manifestarse yo estaba tratando de mantenerme al margen pero me tocó con, con un robot eh, humano y resultó ser una persona sumamente conocida y yo era el que era desconocido para todo el mundo. Pero nada, estoy ahora en esta etapa eh, como siempre no velando por los del país. ¿Me oyen? Ahora sí. Ahora sí me oyen. Ay, ay estoy trabajando siempre eh, pues defendiendo ideas, instituciones en las que creo, la OPR, el cooperativismo el municipalismo y todas esas cosas, pero me ha tocado un entorno que después podemos discutir en otro episodio de este podcast donde me tengo que reunir con personas que jamás me lo esperaba por ejemplo, la Junta de Control Fiscal en su esencia eh, con un congresista
1: tengo que grabar otro tenemos que grabar otro Sí, a los, a los, a los meses viene la parte 2 oficial oficial Mira, yo
2: les diría hay que, hacer, hay que hacer uno de 2016 a 2020 porque yo les tengo que contar mi experiencia en el congreso de los Estados Unidos como presidente de la asociación de economistas eso wow. fue barbaridades por todas partes
1: tenemos ya un podcast de como dos horas y media y no somos Joe Rogan o, o, o más nadie como que pero, pero
0: podemos trabajar en un próximo podcast. Pero sí, en sí, 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 ya, ya, no, ya no tienes que tener en el la... vista. Sigue, bueno, Heriberto, para cerrar, es verdad que queda inconclusa tu historia. No hemos llegado realmente al presente de forma que podamos pues, decir, ok, este es el presente, hemos tocado de punto base el presente, pero no hemos llegado a él, así que hay una segunda parte que le debemos a nuestra escucha eh, de ahí, quiero partir para ir cerrar esto aquí y empezar ah. a jugar por segundo nos quedamos realmente en el 2015 bueno, tocamos la junta, así que nos quedamos ahí
1: si hay parte cositas ah. que tenemos que tocar para la parte 2
0: te perdí ahí, Iberto, no te escucho eh, si quieres mira los puntitos al lado de tu nombre ahí está si te escuchas o no y te vas y vuelves quizás
1: Sí, creo que te van a tener que salir y volver.
0: De todas maneras, eh, dentro de, de todo este podcast puedo recapitular. Hablamos de dónde nació, cuándo nació, lo cual es tan importante como dónde. Hay una situación. Está okay. okay .…)Sí. ah, haciendo un recap de lo que hemos tocado hasta ahora, que tocamos no solo dónde naciste, sino cuándo naciste, sino que vamos a contextualizamos dónde que nace tu persona eh, tu familia en la cual te criaste el aspecto obrero, el aspecto de una familia trabajadora de la cual tú creces no porque, ah no, mi papá es apellido tal y pues por eso es tal persona, sino mi papá se llama así teoría. y odio en la vida así y hemos llegado
1: aquí o
0: sea, punto a, a punto B él es la persona que fue de ahí allá eh... Fuimos a tu escuela, fuimos a tu escuela intermedia, fuimos a tu escuela superior. Hablamos de lo que era Caguas en ese booming 90s, eh, late 90s, early 2000s, uh -huh. donde todavía era... Ah,
1: por Willy Miranda Marín.
0: Exacto.
1: Hay parte de cosas que tenemos que hablar, pero nada, Roberto, ya sabemos que hay una parte 2. Y pues zumba a tus redes. Para antes de irnos, y ya sabemos, obligado parte de dos, de aquí a unos meses.
2: Mira, eh, Twitter, yo no tengo Instagram, tengo que actualizarme, lo reconozco, yo uso Twitter H e. Martínez Otero, lo uso con, todos los días. Y tengo una página de Facebook, eh, Heriberto Martínez Rayita Otero, que lo utilizo para mantenerme en contacto con los baby boomers. A mí me mandan cadenas de oración, me mandan de todo un poco, o sea, okay. y este es mi nene, este es mi wow. nene, Heriberto José, el Ah. Pero está aquí
0: con... Hola Mira,
2: José y Antonio, y este es Riverto.
0: Este es Riverto
2: este es Padre, Riverto Hijo y Riverto Espíritu Santo.
1: Ay, qué chulería. Esa sí, más linda de un poco, excelente. Los felicito y el futuro es de ustedes. Muchas y gracias.
0: Echen para adelante sin miedo y con toda esa sabiduría para que nosotros, los baby boomers. Sigamos aprendiendo de ustedes.
1: Muchas gracias. De verdad, esto, me, me, estoy bien emocionado. <risa> me ha gustado esto mucho. Dejé, Qué chulería. A a... A a...
2: Oh, <risa> a a...
0: Eso es lo que es. Vamos, sigan para adelante, muchachos. Gracias.
1: gracias. Mil. Gracias. Oh. Como tus tu redes entonces. Anthony J.
0: en todas las redes que encuentres, encuentra en, en Instagram, Twitter, en Facebook. No, ahí está mami, mi, mi, mi papá, ahí. Okay. y mis papás, yo piché ahí. Búscame. Antonio J. uno, ahí estamos, me puede escribir lo que usted quiera. Y síganos, por favor. Y escriban. Escriban, por favor. y sí, escriban. Lo que quieran lo, despotricar con nosotros está bien. En ah, tal de Pero Fichu en Twitter, todo lo que ustedes quieran decirnos, bueno, malo, más o menos, son ahí.
1: Mira, abro un Instagram o me quedo así. Yo digo, mira, vamos a hacer un poll en nuestro, en nuestro, en tal de Pero Fichu, vamos a abrir un poll. Eh, cuando salga tu episodio, el día después, vamos a abrir un poll que si se abre un, que si Eriberto se abre un Instagram o no, para ver. Y lo voy a,
2: si sale sí, lo abro, vamos.
1: Dale, si te sale sí, lo abrimos Pues nada, a mí lo me voy pueden seguir lo, lo abrí porque en tal de Pero Pitcher
2: público todo que teníamos que abrirlo y lo voy a poner
1: Duro, me gusta, me gusta Así, estamos activos, pues nada Me pueden seguir en Joselito underscore 2898 en Twitter e Instagram Pues esas son mis redes
0: Gracias Heriberto y por favor Joselito, cierra con tu gran frase de cierre de cada uno de nuestros programas
1: por los últimos años y medio Zumbaya, ¿no? Pues nada, mi gente, feliz cumpleaños.